0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Quiero saludar a toda la gente linda Que nos sigue a través de Internet, radio o YouTube Este aplauso es para ustedes Gracias por acompañarnos esta mañana Estamos muy contentos, creemos que Dios tiene algo especial para nosotros Voy a tratar de ser breve, el día de hoy Este Tengo días buenos y días malos con lo del vértigo Y hoy fue un día que andaba muy bien y de repente ahorita me empecé a sentir un poquito mareado Así es que si me caigo de este lado, se acercan ustedes Honta Javier? Póngame aquí dos, tres gorditos hermano que me... Que no caiga tan fuerte Pero voy a tratar de predicar lo más breve Disculpen si me ven de repente No ando crudo, no ando amanecido Tengo un problema con el vértigo Y de repente, miren a veces me da pena en mi casa Porque tú eres la que maneja Y, y yo me bajo así Y si vengo tomando algo, vengo entrando hacia la casa Creen que, que vengo de un y bien, bien entrado pero, pero lo que no saben es que yo vivo en y perpetuo Porque Cristo me ha dado gozo a pesar de los problemas de salud, Dios es bueno Ok, vaya conmigo en su Biblia antes de que se siente Al Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 27 al 30 Voy a hablar de un tema que yo sé que nadie aquí tenemos problema con ello Nadie, absolutamente nadie Pero de todos modos vamos a hablarlo Jesús y el adulterio Nadie tenemos con el adulterio problema, y nadie tenemos problema con, con la codicia, con, con la, la concupiscencia. Eso se lo vería aplicar a otra iglesia pecadora, no a esta bola de querubines que Dios nos ha dado. Pero igual es la Biblia, vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Dice Mateo 5:27 al 30: Está hablando Jesús. Oíste es que fue dicho: no cometerás adulterio. te es ocasión de caer, córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno eh, No se preocupe el día de hoy trajimos una esa, Una sierra eléctrica y al final todos los que necesiten ayuda Vamos a mochar manos y vamos a sacar hojas no se cree, Padre gracias te damos por tu presencia, por tu palabra Venimos a ti con reverencia sabiendo que podemos aprender algo el día de hoy Que nos puede ayudar a traer gloria a tu nombre y a vivir una vida victoriosa En el área de la pureza sexual Yo pido que bendigas a mi auditorio tanto virtual como presente y que tu gracia y tu presencia y tu auxilio Señor porque lo necesito sea sobre mi vida No solamente en unción y sabiduría sino también sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso Señor y ocupe su lugar Es importante comprender el tema del adulterio a la luz de la gracia y, y, y cómo evitar una vida de concupiscencia y de impureza moral Cuando estudiamos las bienaventuranzas a partir del capítulo 5 Vemos que Jesús está tratando diversos temas prácticos Qué lindo saber que Dios no nos... Da un evangelio místico sino que él sabe que enfrentamos la vida práctica Yo quiero hacer una pregunta antes de comenzar ¿Nadie de aquí tiene tentaciones? Bueno yo soy el único pecador Bueno yo y usted nomás, hermano tenemos tentaciones Ay ya no me agüité somos tres, cuatro Levante la mano el que tiene tentaciones Hasta el pie levanto mire tanta tentación que tenemos Pero Jesús trata este tema, no lo evade, lo confronta Porque es una realidad no de hoy sino de siempre Y me llama la atención que aquí el Señor nos deja ver Un, un nuevo nivel que he venido hablando de autoridad espiritual y moral Porque Jesús dice oíste es que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo bajo la gracia pero yo os digo dice Jesús que esto es mucho más porque la gracia a diferencia de la ley hablamos la semana pasada que los mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento juzgan las acciones concretadas llevadas a cabo pero la gracia no juzga las acciones que se realizaron la gracia juzga las intenciones del corazón aunque no se realicen las acciones aunque solamente se piensen entonces muchos de nosotros tendemos a veces a mirar la gracia de manera equivocada y se nos olvida que la gracia aunque no somos salvos en ella pero la gracia nos exige y nos exige porque tiene la facultad de exigirnos Dado que nosotros A diferencia de los judíos En el Antiguo Testamento Ellos solamente tenían un conocimiento intelectual Lo que el apóstol llama la letra El blanco del papel Y lo negro de la tinta El conocimiento intelectual de la ley Pero a nosotros no nos dio el conocimiento intelectual de la ley a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo Que more dentro de nosotros Que nos guíe a toda verdad y a toda justicia Y que nos da victoria para vivir una vida de pureza Si nosotros decidimos dentro de nuestro libre albedrío Sembrar para nuestro espíritu Y no sembrar solamente para la carne la gracia juzga los pensamientos No solamente las acciones Por eso Jesús dice Era condenable cometer adulterio Pero yo les digo Que si alguno de ustedes mira a una mujer O a un hombre No crean que ustedes se escapan Si alguno mira a una mujer o un hombre Para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella Este es adulterio virtual Cuando voy a este pasaje yo encuentro Que en cierta forma el pecado de adulterio Ya no por acción sino por deseo en el Corazón puede ser algo muy recurrente surge la pregunta que ustedes pueden hacerme pastor usted ha comido usted ha cometido adulterio en su corazón yo le diría no que el señor me perdone me libre yo no sé usted bola de pecadores en cierta forma u otra en algún momento ¿Hemos cometido esta clase de adulterio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ay, qué calor! ¡Sí! ¡Sí! ¿Usted ha cometido ese pecado, Tere? Pastor, ¿está Tere aquí? No, no está. No. Esto se va a poner bueno Y apenas estamos comenzando Al igual que la ira Que hablamos la semana pasada Escuche Jesús considera Como adulterio No solo el acto Sino la intención de corazón Voltear a ver a una persona Para codiciarla Para desearla O sea Puedo tener la postura más piadosa exteriormente, puedo aparentar eh, una piedad, sin embargo en mi corazón puedo tener pensamientos insanos, impuros, que es la base o la antesala donde se gesta el pecado. El pecado comienza en el corazón, en el, en el pensamiento y, y, y Dios dice no necesitas hacerlo yo estoy viendo lo que tú estás deseando. En Jeremías 17.10 Dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras el Señor está diciendo antes de que hagas tus obras, tus actos. Yo conozco lo que hay en tu corazón, yo conozco lo que hay en tu pensamiento. Entonces el Señor al conocer lo que es nuestro pensamiento Bajo la gracia Lo que le está llevándonos a nosotros Es que busquemos un tipo de pureza mental Y por consecuencia un tipo de pureza En todos los demás ámbitos de nuestra vida En este caso Refiriéndose a la pureza sexual La gracia hermano es mucho más exigente que la ley Ante la pureza sexual Porque a nosotros a diferencia de los judíos nos ha dado, nos ha sido dado el Espíritu Santo Amén ¿Verdad que ninguna de ustedes mira novelas, hermanas, donde salen esos viejos semiencuerados, fortachones, pompudos, pompudos? ¿Verdad que ninguno de ustedes mira esas novelas, hermana? Las otras viejas pecadoras de las otras iglesias, pero ninguna de ustedes, yo sé que, que mancilla sus santos, sus cantos, sus, sus sacrosantos ojos con ese tipo de frivolidades, ¿verdad, mis hermanitas? ¿Y qué decir de nosotros, caballeros? A su nombre decimos nervioso gloria Escuche yo encuentro algo y quiero que Vea conmigo en segunda de corintios Capítulo 3 versículo 5 al 6 segunda de Corintios 3 5 al 6 Perdón estoy equivocado Deseche esa escritura No la siga Quiero que veamos algo ¿Cómo ocurre el adulterio en el corazón? ¿Cómo ocurre? Aquí la Biblia no se refiere al deseo natural Una vez estaba escuchando a, al conferencista David Ormachea Y le dijeron hermano Usted tiene tentación con las mujeres y dijo claro el problema sería que la tuviera con los hombres Dijo David Hermachea me gustan mucho las mujeres me encantan por eso tengo la mía Es común es parte inherente de nuestra naturaleza caída es pecado la tentación no la tentación no es pecado el asunto es decidir caer en la tentación. Repita conmigo. Ser tentado no es pecado. Res, ah, respire profundo. Y dígale a su esposo. No es pecado desgraciado. Pero ya párale. No es pecado ser tentado. El pecado es caer. Quedarse. Estacionarse. En la tentación. Había un hermano. Que pasaba una mujer y decía El diablo y buenas Solamente la gente que tiene profundo discernimiento intelectual Del griego puede entender lo que yo dije Los demás sé que les pasó de noche Escuche Esto trabaja de esta manera no es el, 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 el deseo natural No El deseo en sí No es pecado El deseo desordenado Es el que puede llevarnos al pecado El deseo desordenado es cuando decido ver a alguien Que no me pertenece, que no es mi esposa Para desearlo no vino el hermano Galindo lo voy a balconear Sabe que yo lo quiero mucho porque es un hombre que aunque es un hombre de Dios Es un hombre sencillo, franco, práctico, directo y un día estábamos los muchachos Y le, le dice no sé si Edwin o Abraham cómo está su esposa hermano y le hizo así ¿Qué dijo está muy bien viejo está muy bien Puedes codiciar a tu pareja puedes desearla honroso sea en todos el hecho donde no hay mancha Eso es correcto dice pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará o sea que dentro del contexto que Dios ha establecido Que es el matrimonio el hombre puede desear a su mujer Y ella puede desear a su marido Y puede comerse a su mujer Y ella puede comerse a su marido No hay problema dentro de ese contexto el Problema es cuando yo decido deliberadamente Ver a otra persona que no me pertenece a su cuerpo Porque el cuerpo de tuyo le pertenece a tu esposo Y el cuerpo de tu esposo le pertenece a tu esposa Así lo dice la Biblia y dice la Biblia que no nos debemos negar del el uno al otro Dice que si no vamos, si no vamos a tener intimidad que sea porque hemos decidido Orar o ayunar o la mujer está en su periodo pero fuera de eso dicen, dice el Señor No le hagas al, al, al super espiritual no os neguéis el uno al otro sino para orar O para ayunar o cuestiones naturales dice pero no se nieguen no sea que sean tentados y terminen Y caigan en, en concupiscencia Entonces lo correcto es que Que desea a mi mujer pero si yo estoy Deseando otra persona que no es Y lo estoy haciendo deliberadamente Dice la Biblia que ahí yo estoy Cometiendo pecado De adulterio en mi Corazón en algo que la Biblia Llama concupiscencia Codiciar Escuche y ahí tiene que ver mucho con los ojos, este tipo de temas lo hablamos todavía más detalladamente entre hombres y mujeres en el discipulado, me encanta porque podemos enseñar muchos aspectos acerca de la familia, del matrimonio, cómo mantener puro el hombre, su vida, la mujer, los jóvenes Un factor muy importante es nuestros ojos Cómo debo mirar a una mujer Una vez le escuché a un predicador Que dio un consejo que me gustó mucho Dice yo he, pedido, he aprendido a mirar a la mujer De dos maneras Una Ver a todas las mujeres Que no son mi mujer Pedirle a Dios pureza y verlas como Dios las mira Vimos una sociedad que explota la sensualidad Para anunciarnos unas llantas, unos rines Sale todo menos los rines Para anunciarnos cualquier cosa sale una mujer Semidesnuda, un viejo semidesnudo esa es la realidad del mundo en que vivimos, somos bombardeados constantemente con insinuaciones de este tipo somos, Vivimos en un mundo que ha explotado o sobreexplotado la sensualidad, vivimos en un mundo donde a lo dulce llama amargo y a lo amargo llama dulce Y a las tinieblas llaman luz Y a las luz llaman tinieblas Y en medio de ese contexto Somos llamados a ser iglesia Y mantener el testimonio de Jesús Y vivir una vida consagrada La pregunta es honestamente ¿Es un reto o no es un reto Vivir una vida de pureza? Si sí lo es Si sí lo es Sin duda alguna que sí por ello mismo mis queridos hermanos la Biblia nos enseña en Mateo perdón en segunda de Pedro 2,14, dice el apóstol Pedro tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición Pedro habla de un carácter de una persona réproba y dice que se caracteriza Porque tiene los ojos llenos de adulterio Primer consejo Ve a una persona como Dios la mira Escuche Tenemos que ver a la gente como Dios la mira Y este, este pastor decía le pido al Señor Mi oración constante es Ayúdame a ver a la mujer como tú la ves Con tus ojos Segundo y tratar de ver a la mujer siempre de la cabeza hacia arriba Me ha tocado ver Hace muchos años Llamamos la atención a una persona Porque barría a las mujeres de arriba abajo sí, descaradamente y le llamamos la atención, oye, me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No tienes tu mujer? Si tengo. Entonces, tu esposa está bellísima, ¿qué te pasa? Hemos habituado a no corregir la forma en que miramos. Hace tiempo andábamos, yo y Tere, en Phoenix. Entonces le dije a Tere mira yo no tengo mucha paciencia para andar contigo en el mall Yo voy a comprar lo que yo voy a comprar y tú te vas a comprar lo que tú vas a comprar Y a tal hora te llamo Entonces yo iba y de repente mis sagrados y sacrosantos ojos A la distancia en el mall miraron una mujer semi desnuda Así Traía puesto lo necesario En el bol Pastor ¿Y cómo estaba su cuerpo? No sé Yo enseño que hay una mirada de rebote Que usted ya miró Viene, pero si usted se queda ahí sea la mirada rebote, miró y bueno No seguir mirando Pero si usted se queda así Ahí ya empieza a pecar Entonces yo venía de frente, así de frente La miré como a unos 100, 200 pies Nosotros somos lo que hacemos donde nadie nos ve Pastor siempre usted tiene victoria Sin duda alguna que no tengo que enfrentar luchas Esa ocasión mejor me volteé Y me fui a la tienda donde estaba Tere y qué me dijo Tere, oye y qué Queda haciendo acá, digo no es que ahí andaba la migra En los pasillos Es decir yo podía decidir Deliberadamente De darme un taco de ojo Así como cuando va a caer un avión 200 metros 100 pies de picada Así va usted, viendo, viendo A su nombre Entonces tenemos que educar, porque si no educo mis ojos, mis ojos se van a estar llenos de adulterio. Y dice que dice ojos llenos de adulterio, es decir, alguien que no controla, alguien que ha, dejado, que ha dado rienda suelta a los sentidos solamente. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado y, y poner todos nuestros miembros todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser rendido como un sacrificio vivo Romanos 12, 1 y 2 Presentarnos como un sacrificio vivo Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos Y yo encuentro que cuando nosotros nos negamos El Espíritu de Dios obra en nuestra necesidad Aplaudan hermanas ahora que se puede Apláudale al viejo y dígale ya ves infeliz Escuche había un dicho rabínico que decía Los ojos y el corazón son los asistentes del pecado Hay del que sigue a sus ojos Porque los ojos tienden a ser adúlteros Jesús dijo en Mateo 6, 22 y 23 La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que hay en, en ti es tinieblas Cuántas no serán las mismas tinieblas Un, un día me habla un, un pastor y me dice Pastor a mí me gustaría que usted me diera cobertura Le digo mira no soy apóstol viviendo esas cosas La verdad yo te puedo ofrecer mi amistad y uno a otro podemos orar uno por otros y ayudarnos. Eso es lo que yo te ofrezco. Pero, pero el rollo ese que venden ahora, que, 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 que paternidad apostólica, eso le digo, no, 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 no le hago eso. No le hago eso. Le digo Pero lo que sí puedo hacer es ayudarte en lo que yo pueda con todo gusto. Y, y, y le dije: voy a chequearte. Y encontré que en su Facebook. La mayoría de sus contactos eran puras mujeres, muy bellas y voluminosas. Le dije, oye, pues de quién eres pastor? Todas esas lindas ovejitas te dio el Señor. Ay, qué caloroso. Porque a mí mi, mi sacrosanta y bella mujer Fácilmente detecta cuando es alguien que no la conozco Y está la cosa medio cuestionable Le dije tuvieras una, le digo pero tienes a muchas ahí Le dije mira sabes una cosa, sí si realmente quieres que yo te empiece a ayudar en algo Comienza por sacar todas esas cosas Donde a veces tu mirada se está pervirtiendo De la abundancia del Facebook Habla tu testimonio Uff qué calorón ¿Quieres saber cómo es Andrés? Mira su Facebook tan solo un mes Mejor predico la bienaventuranza, verdad hermano O recito el caracol que va por el sol No la realidad es que la iglesia enfrentamos los mismos problemas Desgraciadamente ahorita la iglesia está enfrentando Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en general Problemas de desintegración, problemas serios de divorcio Muchos de ellos originados en la infidelidad desde que apareció Facebook se incrementaron los divorcios Entonces Tenemos que tener cuidado Si tu ojo dice está enfermo Si tu ojo está en tinieblas Todo tu ser va a estar en tinieblas Tenemos que tener cuidado No solamente los hombres también ustedes mujeres Aló Escuche porque tenemos que tener cuidado De lo que se llama ocasión de caer Y Jesús dice si tu ojo Te es ocasión de caer La palabra ocasión de caer Viene de un vocablo griego Que se llama, ¿cómo creen que se llama Ese vocablo, escandalón Cuando anda el viejo así Dígale, no más que andes de escandalón Y la palabra escandalón Significa carnada o trampa ¿Qué significa escandalón? Carnada o trampa Y es usada aquí como ocasión de caer Una carnada tiene la función De fascinar y cautivar La atención, los ojos, los sentidos De la presa Para eso es la carnada Una buena pesca tiene que tener Una buena carnada la carnada tiene que ser atractiva Porque la carnada está apelando A que la presa haga todo lo posible Y todo lo necesario Para poseer esa carnada Hombres El diablo no te avienta cualquier relingo What do you mean that pastor? Déjate lo digo en una parábola el diablo se ha vuelto paletero. Vende paletas de todos sabores y de todos tamaños. Y el diablo sabe qué sabor nos gusta. Paletas. ¿Entendió? Escuche. La carnada tiene que ser fascinante, atractiva. Cuando... La Biblia me habla de la tentación sexual que tuvo José el soñador en Egipto en la casa de Potifar Escuche yo no creo que Mrs. Potifar la dueña de la casa no, no me imagino que era cualquier vieja jofodonga y fea No, 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 no la señora estaba de buen ver Y me imagino que lo, ella lo había mirado y lo había codiciado o Se dice que José estaba entre los 30, 33 años Estaba en sus meros jugos como dicen en mi rancho Y José era atractivo, era bello y aparte el favor de Dios estaba en su vida Era un hombre ideal Y ella, y ella lo estaba mirando, lo estaba codiciando y llegó el momento en que ella dijo No, ya no puedo, ya no puedo Me lo tengo que echar al plato a José Y le dijo el esposo Voy a hacer un viaje de negocios Me voy a ausentar por tres días Sí mi amor, ve que Dios sea contigo Y lo planeó todo, planeó la carnada Le dijo a la ama de llaves Te doy el día libre chacha le dijo a la cocinera, día libre. Le dijo al chofer, lleva todos los camellos al car wash y que les den polish en el cure Todos se van. Nomás te quedas tú, José, nomás, nomás tú. Tú me esperas poquito. Cuando no había nadie, Mrs. Spotify que no era cualquier relingo, va y saca su baby doll que compró en Cleopatra Secret. Prepara la carnada. Dice Proverbio, la mujer salamera. La mujer... Que tiende a tratar y a usar un lenguaje que no tiene que usar Y yo creo que esta mujer empieza a caminar con su baby doll por toda la casa Y por ahí la miró José y dijo, híjole está bien, loja. ya empezó, cierra la puerta Pero va y le toca y se asoma y le dice José Chiquitito de limón Yujú José, ven y duerme conmigo. Ah, tiene insomnio, señora. Aquí le doy unas pastillas. Le voy a dar un da, té de Damiana para que duerma. No, no, no me entiendes. No quiero que me vengas a contar un cuento para dormirme. Quiero tener intimidad contigo. ¿Qué mal le pones? A esta belleza José O que no eres hombre Déjenlo ahí Déjenlo ahí Ahorita volvemos a esa escena Caerá José En adulterio Con la esposa de Potifar Regresará Potifar Antes de que esto ocurra No se lo pierda Próximo domingo a las once, 10 por Cántico Nuevo no, ahorita no lo aventamos, no me gusta que me den, a mí me dejen en ascuas Terminamos la novela, pero ahorita la retomamos La carnada tiene que ser atractiva, el enemigo se transforma como un ángel de luz eh, Va a empezar, escuche, empieza, empezamos en la iglesia por decir Escuché algo que es bien importante, ay Cómo me gusta, alguien que está insatisfecho emocionalmente en su matrimonio puede comenzar a decir ay cómo eres fastidioso, ay cómo me caes mal De repente empieza a ver a alguien y dice cómo me gustaría que mi esposo fuera como tal persona y luego se brinca No solamente a decir mi esposo Sino a pensar en su corazón cómo hubiera pensado Gustavo Que fulano, fulana hubiera sido Mi esposa o mi esposo Y empieza a entrar y Empieza a entrar ¿Saben una cosa? Es recomendable Que los predicadores seamos feos Bueno yo soy la excepción Porque el favor de Dios está sobre uno Y ves a la gente No, uno es igual que ustedes Yo le digo que siempre que lo de la alabanza Lo que yo he aprendido Es que hasta el más feo consigue novia Escuche José tenía el favor de Dios Y ella le pone una carnada Una carnadota Sabe Cómo cazan los esquimales a los lobos Agarran una daga Y luego le van poniendo capas de sangre De algún animal Y la dejan que se enfríe Y le ponen otra capa de sangre Y que se congele Y luego otra capa de sangre Hasta que se oculta toda la daga Y esa daga la ponen como una carnada Entonces viene el lobo el aroma de la sangre lo atrae, viene y empieza a lamer la daga cubierta de varias capas de sangre de res Y él está lamiendo y lamiendo y encuentra placer en ello, es atractivo, sabe bien Lo que no sabe es que de repente se va a acabar la sangre que está lamiendo Y ahora va a ser su lengua que se está partiendo, se está cortando, se está hiriendo a lamer la daga hasta que el lobo se desangra sin darse cuenta Porque no supo identificar qué había detrás de aquella carnada Escuche ¿Cómo enfrentamos nosotros de manera efectiva El problema de la lascivia y la concupiscencia? Jesús habló de una corrección quirúrgica Hermano Jesús si ¿sí me tiene lista Las dos sierras eléctricas que le pedí Que me preparara Algunos que dices de las verdad Muy conservadores vamos a ver si es cierto Tráigame la sierra eléctrica Porque Jesús dijo Si tu ojo te es ocasión De caer Sácatelo si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtatela Así es que pues hoy le vamos a ayudar Y gratis Dijo el bronco al que roba Moche de la mano No Jesús no está hablando Literalmente de cortarse La mano o sacarse un ojo No está hablando Necesariamente que que se tenga que hacer eso Lo que está hablando de tomar una medida radical Resuelta, determinada Frente a aquello que puede ser muy tentador Y apela a nuestra debilidad Y apela, escucha, Apela a nuestros deseos Se tiene que tomar una decisión radical Vamos a volver a la novela Aquí anda caminando Mrs. Potifar Y acá está José ¿Usted cree que José Estaba Hablando en lenguas Diciendo diablo cochino Conmigo no puede No, no, no el hombre estaba temblando Quiero pensar que le temblaban Los dientes y decía, ay si no está tan mal doña Potifar La otra vez hice enojar a Tere Pero no le van a decir a nadie que quede entre usted y yo No sé qué día hace tiempo iba a ir a Juárez Dijo Luis, ¿en qué te vas a ir? Le dije, me voy a ir en la Maribel Guardia ¿Qué? No, le dije, me voy a ir en la Armada ¿Y por qué le dicen la marido del guardia? Le digo porque mira, ya tiene sus añitos Jani, pero está en buenas condiciones No se me va a quedar <risa> Hola de pecadores Ay, pedí perdón Ya me confesé y a Dios me perdonó Mi vieja me cacheteó, no lo vuelvo a hacer La carnada estaba atractiva Y luego Dice la tradición la tradición hebrea Que la mujer se quitó su manto Y cubrió Cubrió a, a, a un ídolo Porque los egipcios tenían ídolos Entonces fue y cubrió el ídolo Y dijo mira El dios Apis Ya no nos ve Y si quieres me quito esto Y se lo pongo al dios Horus Y me quito los choninos Y se los pongo al dios Sol Dice la tradición hebrea Que cuando ella dijo estas palabras Mi Dios no nos ve José le dijo una cosa Tu Dios no nos ve Pero el Dios de Israel El Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob Él es el viviente que me ve Él ve todo lo que yo hago Él no puede ser burlado Y sabes una cosa, hay un problema Tu esposo no nos ve Mis padres no nos ven Pero Dios sí si nos ve él sí nos ve, carácter somos lo que hacemos donde nadie nos ve Somos la realidad lo que hacemos y determinamos donde nadie nos ve Escuche, entonces cómo enfrentar esa situación Dijo un hermano hay que reprender ese espíritu, no hermano eso no es espíritu, esa es, es carne y de la buena Pura carne, chuleta del siete revive, carne A su nombre caballeros Entonces no puedo, eso no se reprende te reprendo, demonio de baby doll, de, de vieja voluptuosa, te reprendo Usted no puede reprender porque usted va a estar, te reprendo, te reprendo Y va a terminar diciendo, te me prendo Repita conmigo la tentación, la tentación sexual, diga conmigo la tentación sexual No se reprende, se le huye Pablo le escribe a Timoteo capítulo Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 22 y le dice... Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio buscan a Dios Huye de las pasiones de la carne que pelean contra el Espíritu, a eso no se le, se le reprende, a eso se le huye Por eso cuando usted me dijo y por qué llegaste tan rápido, le dije que andaba la migra afuera De todos modos aunque tengo residencia no sé, no, no batallo cuando los veo así. Se le huye Porque Sansón Decía ¡Ay! Te muevo el tapete Incircuncisa ¿Qué querrá decir Te muevo el tapete Te atraigo Pero te voy a hacer sufrir Ándale Terminó sufriendo él Dice que el hombre Puede ser reducido A un bocado de pan es una línea muy, muy, muy ligerita que una vez que uno la cruza es muy difícil regresar porque apela, porque cuando uno se enreda en eso se dice que psicológicamente va a durar mínimo dos años para vencerlo, una vez que se ha apartado, se despierta en nuestro cerebro se liberan unos químicos que nos estimulan en el placer por lo prohibido se desata una conexión de carácter espiritual porque Pablo dice el que une su cuerpo al de una ramera un espíritu es con ella se crea una conexión emocional, donde ahora le llora el otro lado alguien me está entendiendo, se crea un una dependencia se ata el hombre reducido A un bocado de pan por eso David cuando Está en medio de aquella relación se dice Que por un año no salió a la guerra se Desconectó con Dios se hizo un hombre Iracundo algo empezó a afectar porque lo Que afecta ese tipo de pecado termina por Secar tu espíritu y David dijo mientras Callé se envejecieron mis huesos y se Secó mi verdor escuche David enfrentó Consecuencias por un lado llegaba el viento frío de la culpa, de la confrontación que era algo inmoral y pecaminoso Pero por otro lado soplaba el viento y la brisa tibia del placer por lo prohibido Y cuando tocaba el frío de la culpa y el viento cálido de la tentación Se provocaba un remolino emocional y espiritual y ahí estaba David en medio Y no podía salir, si no va a Natán y lo confronta David no sale Entonces, número uno, no hay que reprenderlo. Hay que huirle, huirle. Jóvenes que andan de novios, no prolonguen esos besos demasiado. A su nombre, gloria. Hay cosas que tenemos que huirle. Hay cosas que hay que tomar una medida radical. Hay cierta gente que tiene que evitar... Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres hay, 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 hay mujeres que sus esposos no saben Lo que ellas hacen y escriben en Facebook hay, hay mujeres que no saben lo que sus esposos están mirando ¿Sabe una cosa? Tere tiene acceso a todo Esa no tiene las llaves de mi alma Tiene las llaves de todo Puedes entrar a mi Facebook a la hora que tú quieras Puedes borrarme cualquier lagartona, vida mía. Se fija cómo ponemos himnos espirituales. No se le puede reprender, se le tiene que huir Pero otra cosa que es muy importante es Reconocerlo Proverbios 28, 13 dice El que reconoce su pecado Y se aparta Ese alcanza misericordia Mas el que no lo confiesa nunca va a prosperar No podemos quedarnos haciendo al valiente Y decir no, aquí nadie en batalla No, la Biblia dice Si alguno dice estar firme Mire que no caiga Aló Dijo un pastor hablando a pastores a una conferencia argentino, decía, y bueno, y, y vosotros tenés que tener cuidado con la lana, con la fama, con la dama y con el damo, porque algunos son pañosos. <risa> Tiene que identificar, ¿sabe mi problema que tengo? Hay ciertas comidas que no tengo que comer No tengo que comer chocolate No tengo que comer cafeína Me encanta el café Soy adicto al café Me gusta que, que, Por eso ni me acerco ahorita a la cafetería Me encanta el café hermano Pero no puedo tomarlo Usando ahorita como Como malilla Traigo la malilla del café aunque sea denme un descafeinado Llévenme a un centro de habitación Para quebrar porque Porque ando adicto al café. Ay un día llevé a mi hermano mío Que como nos ha dado lata mayor. Andábamos yo y mi madre Y yo recuerdo que yo y, yo y mi madre vendíamos burritos Hace muchos años Allá en la Dyer Y como evangelista cuando no tenía campañas Yo vendía burritos ¿Qué tiene No me avergüenzo Me decían el burrito guy is here Llegaba y le daba una probadita y se enviciaban. Y decía: Ahora te va a costar el siguiente. Pero un día llegamos al Victory Outreach, ahí en la Dyer. Y estaba el pastor en paz descanse, Denny Ibarra, un hombre de Dios. Entonces me dice: Denny, eh, con que, así hablan los de Victory Outreach, hermano. No crea que no aman a Dios. A veces la ayunan hasta más que nosotros. ¿Con qué anda batallando tu carnal, loco? Dije: ¿Sabes qué, broda? El vato anda batallando con Con el pecado, anda batallando es, es loco, le gusta la droga Órale, pásalo ahí con un consejero Para que lo entreviste, así hablan los de Victoria Arch. y luego le dice Uno, de qué andas Prendido homie Y mi hermano el beto le dice de la música Y el baile loco De la música y el baile Hágame el favor Pero a mí no fue sincero ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿En qué área somos vulnerables? No te expongas No traspases los linderos antiguos No hay que pecar de Sansón Diciendo yo tengo el control Hay que huir, hay que marcar la raya Hay que marcar la raya Tenemos que cuidar nosotros a nosotros mismos No va a venir un ángel El ángel ya está ahí Pero como ángel de luz para hacernos caer Hay que reconocerlo hay que confesarlo, si confesamos Nuestros pecados, Él es fiel y justo para Perdonarnos, si necesita consejería Hable con su líder de célula o pida hablar Directamente conmigo, Dios es fiel Dios es Dios de restauración Siete veces cae el justo Siete veces Dios vuelve a levantarle Dios puede darte libertad no, Escucha puedes llorar Puedes llorar por remordimiento Puedes sentirte mal pero hasta Que tú no sientes asco por eso Y le decimos a Dios necesito Que esto se acabe en tu vida y le citamos a Dios su palabra Que dice tú dijiste Que la verdad me haría libre Yo quiero ser libre de tal o cual pecado Cuando nosotros decidimos renunciar a eso Es entonces cuando la gracia Cuando el Espíritu Santo Nos da fortaleza para huir Y dejar a Miss potifar Ahí Vamos terminando con esto por favor Toca música chenchualona. Pasó un hermano que le dijo a otro Hermano le hizo así y luego le dijo Algo despacito y empezó el del piano Le decía que tocar algo suave despacito Y el otro empezó a tocar despacito Pero, Bueno yo sé que ustedes no han escuchado jamás Semejante Barbaridad, otra cosa que es muy importante: llene su mente con la palabra de Dios. Mente ociosa está ayer del diablo, llene su mente con la palabra de Dios. En Colosenses 3.16 el apóstol Pablo dice La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos y cánticos espirituales Que la palabra de Cristo que abunde, que abunda en tu vida Que abunda en tu vida porque de la abundancia del corazón Va a hablar la boca, lo que hay dentro, lo que le metes a ese disco duro que la palabra de Cristo more en abundancia En vuestros corazones Tenga la Biblia donde sea Duermas escuchando la Biblia Entre en contacto con la palabra de Dios Salmo 119 versículo 16 Hay una pregunta ¿Con qué guardará el hombre puro su camino? Con que lo unjan con aceite Con que vaya a una impartición De la profeta araña diablos. No con que tú y yo guardemos su palabra Con que limpiará el hombre su camino Con guardar tu palabra Pero no guardarla allá debajo del colchón Sino convivirla, con obedecerla Filipenses capítulo 4 versículo 8 Dice el apóstol San Pablo Un consejo que es muy bueno Por lo demás hermanos míos ¿Dónde poner nuestra pente, nuestros sentidos? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pon tus ojos, tu mente en lo que te edifica, en lo que te bendice, en lo que te puede hacer madurar. Inviértale, inviértale. No me diga que usted se mantiene en victoria viniendo cada ocho días. Involúcrese en la obra de Dios. Tenga hambre. ¿Cómo uno va a haber crisis en tu matrimonio? Caminas en... Un Mercedes Benz pero tu vida está Dentro de una chatarra porque tu alma Está en ruinas, tu vida espiritual tu altar Está caído por eso hay problemas por eso No podemos vencer la tentación ¿Por qué? Porque no nos ocupamos en lo que es Digno de virtud de alabanza tenemos tiempo Para todo menos para las cosas de Dios Involúcrese en la obra de Dios Ensuciate las manos por la causa de Jesús